0: Buenos días y bienvenidos a una nueva entrevista de Wadub. Como siempre decimos, ¿a quién traemos hoy? Igual lo conocéis, igual no lo conocéis. Pero si no lo conocéis, os lo presentamos. Pues hoy traemos aquí a Enrique. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
1: Hola, muchísimas gracias. Y quiero decir que... Me propusiste esta entrevista hace ya algún tiempo y por problemas ajenos a mi voluntad te está dando largas y eh, quiero da, agradecerte tu paciencia. Nada, pa, pa, para
0: nada. Aquí, cuando uno puede, ya sabemos que todos somos personas y se trata de, de, bueno, de, de disfrutar de esta entrevista, como te he dicho antes, y gracias por tu tiempo también. Bueno, pues es Enrique Dueñas. Yo creo que Enrique Dueñas no necesita muchísima presentación, pero para todos aquellos que no lo conozcáis, ahora Enrique nos va a dar un poquito un poquito de de su currículum vitae, que es muy extenso, bueno, y, y lo extenso que va a ser... Eh,
1: Esperemos es, que vaya aumentando en los años venideros.
0: Bueno, yo sé algún juego, por ejemplo, de Tutomatoes, sé algunos por ahí... Tengo bastante información por ahí de, de cosas que van a ir saliendo, pero bueno, ya hablaremos. Bueno, Enrique, para empezar, eh, primera pregunta. ¿Cuándo empezaste tú en el mundo de los juegos de mesa?
1: Pues desde toda la vida, en realidad, desde muy pequeño, porque... <risa> A mí los juegos de mesa clásicos como pues, el Monopoly, el Club de Estas Cosas, nunca me han gustado, pero yo era muy fan del Hero Quest, cuando descubrí el Warhammer me pareció una cosa fascinante, siempre, siempre me han gustado inventarme reglas para, para mis propios juegos o modificarla de los juegos que ya hay, por supuesto siendo muy pequeño disfrutaba muchísimo con el Imperio Cobra, e hice las modificaciones que me dio la gana, y como estaba hubo una época que estaba un poco obsesionado con Buzz Gear uh -huh. siendo muy muy pequeño inventé un juego de cartas de Buzz Lightyear contra Zurg que igual debería recuperar ahora que estamos trabajando con licencias
0: Exactamente, eh, yo creo que igual por ahí alguna de las compañías con las que estás haciendo licencias eh, igual se animarían bueno, nunca se sabe Nunca se sabe eh, ¿Cuál fue el primer juego que... Eh, que tú y, que hiciste, bueno, has hecho el debut, el, el de, el de eh, pero el primero Bueno, juego... bueno, pero
1: mi, mi juego, mi obra maestra,
0: ¿Sí? <ríe>
1: mi punto álgido fue en el instituto cuando teníamos que hacer un trabajo para, para clase de cultura clásica uh -huh. y yo no tenía nada preparado el día antes y me tocaba a mí y dije, oh, Dios mío, y me inventé un juego de monstruos mitológicos que se pelean y a toda la clase le flipó, incluyendo a la profesora. Y eso, yo me sentí ahí muy bien conmigo mismo. El juego tenía un nombre muy poco original, era La Batalla de los Monstruos, pero tuvo tanto éxito entre mis coleguillas que lo tuve que fotocopiar y, y, y vender uh, unos céntimos.
0: Bueno, el, prim el, el primer crowdfunding se puede decir que hiciste ya. ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí. Y la verdad es que tengo mucho cariño en La Batalla de los Monstruos y luego después hice una edición con fotos de monstruos de Godzilla, y después otra edición con otros personajes, en fin, fue, eso eso para mí eh, fue mi primera gran franquicia, claro. aunque ahora está un poco muerta, pero
0: bueno. Bueno, nunca, nunca se sabe, siempre puede resurgir, hay que decir que, que yo también me siento identificado porque eh, el mismo trabajo que estás diciendo tú, eh, tú a mí me tocó con, con, con Castellano, que tenía que hacer un trabajo y cada uno presentaba, cada semana le tocaba a alguien, ¿no? En mi caso, cuando me tocó a mí hacer el, el, el trabajo, eh, yo era muy, aparte de los juegos de mesa, a, 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 los, a los videojuegos. Programaba con, con Spectrum. Y me tocó hacer un trabajo y no se me ocurrió otra cosa que, pues, que hacer una aventura gráfica. Y esa aventura gráfica que, que creé en, luego, en, el, en, el, en el tiempo pasado me fue publicada por, por una editorial. O sea que también en el colegio me acuerdo que la gente alucinaba. ¿Pero cómo has hecho esto? ¿Cómo puedes hacer eso? Claro, habían ordenadores en, en el colegio, pero... Ya muy poquitos. Entonces, cuando vieron que mi presentación era sobre juego, un videojuego y más sobre una aventura gráfica donde participaban todos los, los de la clase, yo creo que empieza ahí nuestro friquismo, ¿no? Ahora que el friquismo ya es más normal. Eh, Enrique, eh, ¿cómo desarrollas tú los juegos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgen para ti las ideas de los juegos?
1: Hola, Hola Enrique, ¿me oyes? Hola, hola. sí, no sé qué sí, ha pasado. Sí,
0: se ha perdido un momento. Decía que... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo surgen para ti las, las, las ideas de, de, de los juegos?
1: Eh, bueno, pues a ver, las ideas de los juegos, eso no se sabe de dónde surgen. Eso simplemente surgen. Hay días que uno está más inspirado y otros que menos... Eh, ¿Me estás oyendo? Sí,
0: totalmente. Sí, te escuchamos. Vale,
1: vale. Es que me, cuando, cuando te pones muy silencioso hay veces que digo, hostias, esto se ha parado. No, no, esto está funcionando. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir. Que básicamente no se sabe de dónde salen las ideas de los juegos. A veces es viendo una película y entonces me gustaría hacer un juego basado en la sensación que provoca la película, que no tiene uh -huh. por qué ser el tema de la película, ¿no? O a veces es jugando otro juego diciendo, esto en vez de tener esta mecánica quizás me gustaría que tuviese esta otra. Uh -huh. eh, en fin, esas cosas no se saben, simplemente Surge. ocurren. Pero vamos, en realidad cualquiera puede crear sus propios juegos, pero, no es tan complicado. Pero en
0: tu caso, Enrique, eh, eh, tú últimamente has sacado juegos que son licencias, ¿no? Entonces, eh, ¿te gusta trabajar más sobre una idea o que te digan, mira, tengo esta licencia, invéntate?
1: A ver, me gusta más trabajar sobre licencias, pero solo si son cosas que amo. Porque de hecho, eh, los juegos de mesa muy habitualmente se utilizan como si fueran tópicos o cosas que todo el mundo entiende, cosas que en realidad son licencias, ¿no? Sí, uh -huh. Como, por ejemplo, cuando hay un juego, ¿cómo explicarlo? Es que tampoco quiero meterme con nadie porque esto tampoco es una... No, no estoy criticando No, 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 nadie, no, no, no
0: eh. totalmente. Aquí, aquí somos, somos constructivos y las opiniones es lo que importa.
1: Por supuesto, yo lo que quiero decir es que a mí no me gusta cuando tú haces algo parecido a... Mira, esto es como tal, Exacto. este personaje, ¿no? Eh, me inventa, y a lo mejor las mecánicas son buenísimas, a lo mejor los juegos son súper ventas, a lo mejor es todo fantástico, pero al final no deja de ser una parodia, porque no es una adaptación de, de ese algo, porque no, no ¿Sí? tenías la, los derechos.
0: Exacto. Creo y que ahora que, te entiendo. que estamos
1: trabajando con licencias en Crazy Pound, uh -huh. eh, gracias a Bando Carballar, que ha puesto mucho, mucho esfuerzo en conseguirlas, pues realmente si hay una película que me gusta mucho, un personaje que siempre me ha gustado de pequeño no sé, serie de televisión, lo que uh -huh. sea, cuando hay algo que realmente entiendo y que me gustaría compartir, la idea de hacer un juego basado en eso para mí es muy atractiva, uh -huh. me resulta muy atractiva. Uh -huh. Y desde luego lo que no intento es que tengan tema pegado nunca. O sea, yo no creo un sistema de mecánicas y luego lo intento hacer un tema. Para mí viene a ser más o menos lo mismo, incluso los juegos que pueden parecer que son más abstractos o que el tema está más diluido, uh -huh. siempre, por norma general siempre han empezado con ese tema y han terminado con ese tema. Porque para mí viene a ser la misma cosa. Y De hecho, si cambias de un tema a otro, el hecho de cambiar solo los dibujos se me hace muy raro. Yo siempre intento meterle, aunque sea unas pinceladas, ¿no?
0: Claro, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. En eso no, no te voy a quitar la razón. Enrique, eh, para la gente que no conoce a Enrique Dueñas... Explícanos algunos de los juegos que ya están publicados tuyos. O sea, vamos a hacer un poco de bibliografía. En vez de bibliografía, en este caso, juegografía. Eh, explica algunos juegos que se pueden encontrar bueno, hoy en día en tiendas.
1: No son tantos, porque son. No,
0: son, son, son En
1: London After Midnight 1 y 2. Ajá. Que son autojugados, o sea, se pueden jugar por separado o juntos, como si fuera un juego más grande. Te, te,
0: te, hago, te hago un pequeño inciso. Debes saber que ya lo he dicho en algún directo mío y además creo que una vez se me preguntó a mí dentro de mis juegos favoritos en, en otro programa y en mi casa mis hijos son fan del 1 y del 2, ¿eh? O sea, les te lo encanta. agradezco
1: enormemente. Eh, no, no, es te lo digo, te te lo digo porque servicio. es
0: un juego rápido, práctico, desde mi punto de, de vista... Eh, poco visivo, eh, o sea con poca visión en el sentido que no está... La gente no lo conoce tanto, ¿vale? Le falta un poco de visibilidad. Pero es un juego que cuando tuvimos el primero disfrutamos muchísimo, mucho. El año pasado, te estoy hablando por las navidades, sí, que sí, ahora sí. va a ser un año, jugaron mucho y cuando salió el 2 todavía le dio un poquito más... Eh, mira que son personajes nuevos, etcétera. Pero en mi casa es un juego que sale bastante. O sea, es el típico filler que puedes jugar tres o cuatro o cinco partidas... Eh, lo guardas y la semana siguiente lo vuelves a sacar o al cabo de un tiempo. O sea, lo tenemos ahí puesto siempre en el eso. Eh...
1: Pero lo agradezco mucho. Además, esa es la idea, ¿no? Es un juego para, para echar el rato, ¿no? Para echar la tarde entera, para sí. entretenerte. Y sobre todo, está bien que la gente más joven, ¿no? Los chavalines, lo puedan disfrutar. yo Es un juego que me habría encantado tener a mí. Exactamente. Además, tiene su, su, no. su,
0: su pizca de puteo, con perdón, que digamos el puteo de fastidio, porque sí. a mis hijos le encanta eso, ¿no? Cuando... Cuando uno tiene un personaje o el otro, tener que metérselo al otro, de repente que parece que va súper bien y quitárselo todo de golpe, ¿me entiendes? esos sí,
1: son mis juegos favoritos, los que tienen los eh, de puñaladas, vamos. Eh, exacto, pero
0: yo te lo digo, en mi casa ya te lo digo, que hay otros juegos de, de fastidio, de puteo, como lo queramos llamar, en la que sí que al final se tiene que acabar la partida porque si no salimos todos a, a bofetadas. Pero, en cambio, con este, al final acabamos todos con risas, que es lo, es lo importante de Sí, eso es
1: importante. De, de Creo juego. que la diferencia está en que cuando un juego de puteo es demasiado largo, dura muchas horas, uh -huh. o tiene un punto... Cuando, cuando las puñaladas son solo una parte del juego, es más fácil que provoque malos rollos. Porque si son el juego entero, uno entiende que es la mecánica y es divertido. Y entonces uh -huh. tú me apuñalas a mí, pero yo te apuñalo a ti y al final no pasa nada. Pero cuando es un juego que requiere que le des muchas vueltas, que tiene un elemento estratégico muy fuerte y solo hay un par de formas de hacer daño a los demás y esas formas de repente ocurren, ¿no? Uh -huh. Eso yo creo que es lo más doloroso entre no, los no. grupos de jugadores. Y,
0: y además este juego también tiene, aparte, ro roles ocultos porque, claro, nadie sabe el personaje que estás utilizando tú en, en la partida y también agradecer que en la segunda, si no me recuerdo, en la segunda parte eh, hay una carta errónea que venía corregida y eso. Sí, sí, agradece. no.
1: Además es un error muy grave, porque Satanás, el Exacto. señor de los infiernos, y en vez de valer tres puntos, le habían
0: puesto que valía un punto. Eso Exacto. no puede Exacto. ser, hombre. Ya, eso pero, 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 eso estilo. se agradece, eso se agradece, porque no todas las editoriales, luego cuando lo, lo sacan, eh, son conscientes de, de esos errores. Y mmm, ponen la carta, vienen en una nueva edición, o bien la, luego a la gente que lo ha comprado tener esta oportunidad de poder hacerlo. Eso es de mucho agradecer. Aparte de London After Midnight, ¿qué más juegos podemos encontrar de Enrique Dueñas? Por, sí, por
1: bueno, yo quería hacer una última mención sobre London After Midnight, que es que nos han comprado los derechos Pendragon, que es una uh -huh. editorial italiana, uh -huh. Pendragon Studio... Y van a sacar una nueva edición de London After Midnight, con London After Midnight 1 y 2 en la misma caja. Perfecto. en alguna carta modificada, pero básicamente va a ser el mismo juego. Y su intención es que es una serie que se llama Monsters vs. Heroes y quieren sacar más cajas con distintas temáticas. Bueno, y luego pues. son compatibles entre sí. Y supuestamente teníamos que haber tenido el primer Monster vs. Heroes, que es el London After Midnight, uh -huh. eh, para, para este mes. Y no sé, no sé si, lo, si al final lo vamos a tener o no Esperemos que para Reyes sí que nos llegue A
0: ver, a ver, a ver, porque esto eh, cuando, cuando salga yo sé que alguien de mi casa Me incluyo yo Seguro que ya está esperando con los dientes largos
1: Lo distribuye además Ares Que como bien sabrás ¿Sí? es, eh, es bastante grande Es una uh -huh. compañía potente
0: Sí, 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 lo conocemos
1: Pero bueno, ya que estábamos hablando de otros juegos También tengo Explorers of the Lost Valley Que es un juego muy oh, pequeño incluso más oh, algo El de, lo de los final. dinosaurios
0: El de los dinosaurios me estás hablando
1: el de los dinosaurios, sí, sí, de cazar eh, dinosaurios.
0: Favorito de mi hijo, pocas cartas, porque cuando lo vio mi hijo me dijo, qué poco, qué, qué poco juego hay aquí, pero luego cuando lo jugó, eh, hablo de, de tanto del pequeño como del mediano, eh, porque lo vieron y dijeron, qué juego, si tiene muy, pocos, muy muy pocas cosas, pero luego cuando lo jugaron con tan poquitas cosas, cuánto tiempo le pueden sacar de partido, incluso como decía el otro día nuestro amigo Pac de GDM, ¿cuánto, eh, qué rendimiento le ha sacado a la parte económica en céntimos por minutos jugados. Yo creo que son céntimos Céntimos y además, escogiste bien la temática de los dinosaurios
1: A mí me... No, no, además es que, eh, Antes de diseñar la mecánica Yo quería hacer un juego que fuera de cazar dinosaurios uh -huh. Que tuviese un rollo British y que además fueran dinosaurios Científicamente incorrectos del Crystal Palace Park Exacto. Que a mí me gustan mucho desde que soy muy pequeño y además estaba en ese momento en mi fiebre de los microjuegos, que es algo que me gusta mucho. Ahora parece que en general en el mercado han bajado.
0: No te creas, ¿eh? ¿Eh? saliendo
1: Está saliendo, está saliendo, ¿eh? puedo... saliendo,
0: Enrique. Aparte, eh, llámale microjuegos, llámale fillers, que eh, yo lo consideré más como un filler, eh, porque son lo típico que eh, he mencionado ya, yo creo que ya todo el mundo lo conoce, un 5, 10, 15 juegos que se explican en 5 minutos. Eh, juegos que se juegan en 10 minutos y juegos que están por debajo de los 15 euros que eso es lo ideal hombre, yo te puedo asegurar que en España a día de hoy está creciendo el mercado de, de, de la gente jugona ya no digo los que siempre hemos jugado a juegos gracias a este tipo de juegos, porque son los típicos juegos eh, donde los que la gente que empieza a jugar un juego encuentra algo diferente a, 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 a los típicos juegos de cartas que conoce todo el mundo a, al Monopoly a, 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 al, al, al Cuatro en Raya a todo eso que conecta y dice, ¿existen otras cosas? Y ve estas cosas que dice, ¿cuánta cosa le puedes sacar más con diferentes temáticas? Y yo creo que en España lo que funciona muy bien es precisamente este tipo de, de microjuegos que le llamas tú o fillers.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que eh, el microjuego para mí es un tipo de filler. Quiero decir, es que es un filler que es el mínimo número de componentes posibles, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Claro, porque un filler puede tener 100 cartas a lo mejor y también jugarse en 10, 15 minutos. Uh -huh. Pero yo estoy hablando de juegos, pues eso, de 18, de 30, que ahora que cuando salió el Love Letter, que a mí me gusta mucho, hubo muchos juegos que siguieron su estela, y ahora parece ya que eso se ha parado. Y bueno, yo a lo mejor lo recupero ese estilo, porque a mí también me gusta. De hecho, para el año que viene tengo uno pensado muy pequeñito, que creo que debería salir con Invaders, ¿sabes? Estos que hacen. Sí, hombre,
0: tanto los conocemos. Claro que los conocemos.
1: Bueno, pues a ver si hay suerte y lo sacamos Habla de alber inv
0: invader, inv Invaders o Invaders, Invaders escrito, ¿no? Invaders, Sí, sí. El, alber Alberto sí. Cano, nuestro amigo Alberto Cano.
1: Exacto, Alberto Cano. ¿Lo visto de aquí? Que es un juego de una nave espacial y es también con muy pocas cartas y uh -huh. la cuestión está en que los jugadores son cosmonautas uh -huh. eh, retro que tienen que huir de un monstruo que uh -huh. se los va a comer y entonces vas dando vuelta a cartas para ver lo que te encuentras en los pasillos y tal y creo que puede ser muy divertido. Pues yo si tengo que
0: decirte, eh, y lo, lo adelanto como primicia... Que tenemos pensado, eh, tú sabes que aparte de Guadu montamos una editorial que se llama Black Boss World, que justamente ahora estamos con la campaña del mortal. En, en,
1: sí, sí, en... me suena, me suena.
0: Exactamente, tenemos pensado hacer un concurso de. Micro... Si tú le llamas microjuegos, de... o sea, la idea era tipo Love Letter, juegos que con pocas bueno, cartas. Yo los llamo así,
1: pero supongo que puedes llamarlos como quieras. No,
0: no, no, no microjuegos me gusta, microjuegos me gusta. Eh, hace... te, te lo compro, microjuegos. Eh, queremos hacer un concurso de, de, de prototipos precisamente donde con pocos componentes la gente pueda crear juegos. Creo que son juegos que tienen su mercado, su nicho, como le quieras decir. Perfecto. Aparte de los exploradores del Valle Perdido, más juegos que podemos hablar de dueña
1: Excalibur, que es el de este que hemos sacado este con SD Games. Bueno, Excalibur con H, para que busquéis en internet. Lo
0: tengo, pero no lo he probado. Soy sincero. lo tenemos Es un regalo de Papá Noel. No lo hemos jugado todavía.
1: El regalo va se adelanta un poco, Papá Noel, este año, ¿no?
0: Bueno, hay que adelantarlo, hay que adelantarlo.
1: Pues, a ver, estoy bastante orgulloso del juego. La verdad es que hemos estado dos, dos años, mis amigos y yo, testeando todas las posibles combinaciones para que fuera más o menos equilibrado. Y sobre todo el arte que es de Francisco Rico Torres uh -huh. Es absolutamente espectacular Tú Totalmente. imagino que si lo tienes Aunque no hayas jugado, eso sí lo habrás visto Es sí, muy colorido sí, sí. Lo, lo, ido... lo, lo, lo compré
0: por, por, por las imágenes no lo, compré sí. tan, no, lo compré por dos motivos Lo compré primero porque ya estaba un poco informado Sí que es verdad que como mucha gente dice Las imágenes impactan mucho y gente lo comprará Y me disculpas por solamente Ver la, la caja, dirá, oh, qué cosa más bonita ¿no? Y ya, ya lo han dicho sí. en muchos directos y, y además divulgadores, o sea gente que hace canales de blogs, de podcast, de youtubers, que, que me dicen, yo compro a veces los juegos solamente por la, por, por la caja. Pero, pero tengo que decir que César, César, eh, César de SD Games... Eh, César, sí, sí el eh, jefe de SD Games. Ta eh, exactamente. Eh, también eh, tiene algo de parte de, de, de culpa de que yo a veces compre estos juegos.
1: No me extraña, porque la verdad es que es una persona muy entusiasta, ¿verdad? Sí,
0: por supuesto. Pues, y y sabe seleccionar bueno. bien los juegos.
1: Pues nada, es, es el Excalibur básicamente es un juego de combate ligero que intenta destilar la experiencia de un wargame en 30 minutos. Entonces vas conquistando territorios de Britania en una en una época mítica, uh -huh. artúrica. Y también pues hay monstruos, hay objetos mágicos, hay un poco de todo. Es una batalla de fantasía. Pero, pero distinto a otros juegos de batallas de fantasía que puedes encontrar. No hay uh -huh. movimiento en un mapa, sino que está todo basado en administración de recursos y en administración de las losetas, que son tus tropas. Y bueno, es fundamentalmente un juego de combate como mogollón de tiradas de dados. Y ya digo que a mí el estilo de que le ha dado Francisco Rico me parece absolutamente perfecto, que es así como fantasía de principios del siglo XX, muy colorida, uh -huh. con un punto infantil y al mismo tiempo un punto violento muy mágico todo, Pero, en fin. Ahí me... Un juego que
0: recomendamos para estas Navidades y Reyes para la gente que lo quiera adquirir, se lo, le vamos, le, lo vamos a recomendar. Sí, sobre
1: todo si os gusta el tema fantástico, os gustan los Wargames, os gusta... Eh, los juegos de dos, porque... ¿Sí? A mí me gustan mucho los juegos de dos, porque yo juego mucho con dos personas y me sorprende que no haya más juegos de dos jugadores. Parece como que está mal visto, ¿no? Que tienes que intentar... Bueno, la que,
0: mesa. Ca cada vez hay, cada vez hay más. De hecho, eh, hay canales ya que se, solamente se dedican a esto, como son Mi Peltopío... Sí, jugando
1: en pareja, ¿verdad? Eh,
0: Jugando en pareja, de a dos nuestros amigos de, de, de Alicante... ¿Sí? Eh, bueno, eh, también podemos decir, por ejemplo, nuestros amigos de, de Sevilla, el, el, el agujero Hobbit. Hay, hay, hay bastante bastante gente ahora que ya tiene canales dedicados a, a juegos de D2. Eh, aparte de este juego, bueno, claro. Además, es que decías que eras pocos, pero vamos a sacar unos cuantos, ¿eh, Enrique?
1: Bueno, el, el último ya que tengo que decir es el que ha salido hace unos días. Sí, de Ricky. Que está basado en la serie de dibujos historias corrientes. Uh -huh que se llama historias corrientes el parque en peligro y es un juego cooperativo en el que tú escoges los personajes de esta serie que son todos muy locos y muy divertidos que están zumbados. y hay que cerrar unos portales dimensionales que aparecen en el parque pues utilizando cosas absurdas como el guantemando la varita del mago marbolo la mejor hamburguesa del mundo y cosas así uh -huh. y puedes comprar café puedes comprar alitas de pollo Puede ser que te dé una apretón y te gira al baño corriendo. En fin, es un juego cooperativo. Uh -huh. Es como una, un Horror pero eh, muy, muy, muy demente. <ríe> no, no <ríe> Enrique, sea, pues demente yo, del yo he
0: comentado ya, y, 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 y yo no soy Nostradamus, pero suelo lanzarlas y luego ya veremos si tengo razón o no tengo razón. Eh, ya lo hice y lo he repetido en los directos, de que yo el año que viene, el 2018, lo catalogo como el año de los juegos cooperativos, y llámale dentro de cooperativos filler todos, todos, vamos a decir filler, aunque no lo sea exactamente, todo aquel juego que dura menos de 45 minutos, ¿vale? Bueno,
1: eh, en ese caso el 100% de mis juegos son fillers porque sí. incluso los grandes, los de caja grande duran menos de 45 minutos Exactamente, a mí, pero... por norma general cuando juego, prefiero los juegos que duran menos de 45 entonces, minutos ¿Estás de acuerdo conmigo? Es una hora y algo, o sea.
0: ¿Estás conmigo de acuerdo, Enrique, de que los juegos cooperativos y fillers van a tener mucha tendencia?
1: Pues no sabría decirlo, la verdad, no tengo la menor idea, bueno, porque yo tampoco... Ya, 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 vi, ya vemos que va, que, que,
0: que, que va sacando algunos, eso es importante, antes habían pocos o ninguno, cada vez hay muchísimos más, con este juego de... Sí. Eh... Bueno,
1: el, el primer cooperativo que conozco yo, a lo mejor, bueno, yo sé que hay una versión del Arcamorro de los 80, sí. pero el primer cooperativo que yo conocí fue el del Señor de los Anillos de Reiner Ignicia, Exacto. que es un juego bastante bueno, que a mí la verdad es que me gusta, y, y que era una cosa... La idea de jugar un juego de mesa cooperativo, para mí, es que me estalló el cerebro, me acuerdo, hace bueno hace ya 17 años. Era Porque estábamos era acostumbrados a, 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 a,
0: a, a jugar individualmente, a ver quién ganaba, ¿me entiendes? Quitando, quitando los juegos de rol, claro, que los juegos de rol normalmente son cooperativos.
1: Sí, y luego después ya, cuando puse mis manos en el arcamorro la versión de Fantasy Flight, uh -huh. la verdad es que mí o sea, Yo sé que es un juego que ahora es muy criticado y además han sacado el Eldritch Horror, que supuestamente es mejor y tal, pero a mí el Arkham Horror de Fantasy Flight a mí me parece insuperable, yo no, no me he divertido tanto con nada nunca y eso sí que es la sensación de, de aventura, de acción, de estar ahí matando monstruos, luchando contra las fuerzas del mal, que a ver no tiene mucho que ver con los relatos de Lovecraft, pero por otro bueno, lado,
0: pero eh, tampoco eso, hace falta, ¿no? Eso, eso no, hace, no hace falta, sabes que muchos juegos no, no, a veces es una temática y luego no es la temática que, que lleva, pero bueno, lo importante es también disfrutar no y pasárselo bien, es la, la gracia de un juego de mesa.
1: Sí, por esa razón ya te digo que a mí, yo sé que hay juegos supuestamente muy buenos, o que ganan premios, o que son ventas que duran a lo mejor dos, tres horas o... Más, uh -huh. y yo no, la verdad es que no me gusta ese tipo de juegos, yo bueno, prefiero yo, jugar yo a general por regla general, a tarde, a uno solo.
0: Por regla general al, al público español, es una opinión propia, pero que cada vez la veo más extendida y la compruebo eh, a, a día de hoy, ah, claro hay gente que le gusta los juegos largos, extensos de jugar, pero como se está introduciendo muchísima gente, a la gente lo que le gusta es probar juego, eh, 15, 40, 40 minutos voy a poner, y de ahí no pasar para poder jugar a otro, porque aparte hay un mercado muy grande en estos momentos, ¿me entiendes? Entonces cuando sí. la gente prueba un juego, si le gusta, quiere probar otro, otro diferente, etcétera Luego, claro, se acostumbra y a veces tiene su juego favorito. Bueno, eh, hasta aquí, Enrique, hemos ido viendo más o menos todo lo que hay en el mercado, que ya te digo. O sea, esta, estas navidades, cuando alguien vaya a comprar eh, juegos, igual se coge sin querer o queriendo, juegos que con el mismo autor, ¿no? Dirá, ¿onda? ¿solo, hace, solo hay una persona que hace juegos de mesa. No, hay muchísimos.
1: Pero tienes unos <risa> si no, cuantos... De hecho, Oscar Arevalo me da sopas con ondas en este asunto. <risa> Tiene como dos millones de
0: juegos. Bueno, hay muchísima gente, Rodrigo, toda esta gente que ya conocemos, que, sí. que, 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 que bueno, que a nosotros nos alegra que cada vez el mercado nacional tenga más creadores y que se vayan reconociendo. Pero, pero sabemos, y queremos, creo que podemos hablar. Eh, que tienen más proyectos. Eh, vamos a hablar del primer proyecto que tienes con Tutomatoes. Tu eh, explícanos sí. un poquito. un poquito No, no me, no me sé romano, ¿eh? Explícanos un poquito.
1: Pues el juego se llama Togas y Dagas. Eh, Togas and daggers Va a salir en Kickstarter, no sé si en enero o en febrero. Uh -huh. Y, bueno, básicamente es un juego de... Este sí que es un juego de puñaladas, en el sentido más literal del término, ¿no? Sí. Es un juego de mesa... Más sencillo también, más o menos corto, pero con yo diría con mecánicas más complicadas que todos los anteriores. La verdad es que es un juego más... ¿Cómo explicarlo? Eh, más refinado también, porque me han ayudado mucho en la labor editorial los chicos de Tutomatoes. Y las, la mecánica es que ocurren cosas malas en Roma, uh -huh. porque hay unos bárbaros. Eh, la, la resulta que las cloacas están llenas de ratas con la peste... Eh, que los esclavos se rebelan. Están ocurriendo cosas malas todo el rato. Y tú tienes que evitar que Roma II eh, evitando eh, haciendo cosas buenas, no al mismo tiempo estás intentando cumplir un objetivo secreto y estás evitando que los demás cumplan su objetivo secreto. Y luego también puede darse el caso que no se da en todas las partidas de que tengas una carta de, de traición que uh -huh. hace que tú ganes el juego permitiendo que las, des, las des, los des desastres consuman el imperio. Eh, en fin, que... como puedes comprobar, eh, no se me da muy bien resumirlo. No, no, está bien resumido.
0: <risa> pero, Compone componentes que, que, que vamos a encontrar es, es un juego de cartas, ¿no?
1: No, no exactamente. Es un juego con un tablerito. Uh -huh. Hay cartas, pero no es un juego de cartas. Uh -huh. Y también hay un senado romano, hay dados personalizados, todavía no hemos definido, eh, no, no hemos terminado de definir los componentes pero es un juego de tablero y además creemos Perfecto. que va a ser bastante espectacular de poner en la mesa, bueno, bastante bonito.
0: Si viene por parte de nuestros amigos de Tutomatoes, que suelen hacer las cosas bastante bien, seguro que, que, que lo, lo reapuntan. Y aparte, proyectos para el 2018, tienes, eh, bueno, ya nos has mencionado aparte otro antes que, que, que tenías. Sí, para...
1: De, para el 2018 está el juego de, este de, los, de los romanos que uh -huh. se llama Todas Daggers que ya te digo, que espero que el Kickstarter salga más pronto que tarde. Sí, seguro. Por cierto, el ilustrador es el mismo que el de The Captain Is Death, uh -huh. que es buenísimo, ya lo veréis las ilustraciones. Y, y luego también tengo con Invaders, un juego de una nave espacial, uh -huh. que bueno, aún no hemos hablado del todo cuándo lo vamos a poner en marcha el tema, pero como es un juego pequeño, creemos que lo podemos hacer rápido. Uh -huh. Y, por supuesto, sigo trabajando con, con Gen X Games y Crazy Pound, que como ya sabréis son la misma gente, sí, la
0: misma editorial uh
1: -huh. en, en juegos de licencias y tal, pero de eso no, no, no creo que pueda hablar.
0: Bueno, <risa> bueno, eso lo vamos a dejar ahí con hype, con un poco de, de, de misterio. Sí. Tiraremos de y
1: suerte y saco con ellos, saco al menos con Gen X1 y con Crazy Pound otro uh -huh. para el Essen que el año que viene. Uh -huh. Como mínimo dos, espero, espero. Pero bueno, que eso nos si no ahí.
0: tiraremos de la lengua a Servando y a Raquel, a ver si, si le sacamos algo.
1: Eso, eso espero ya. Y así me entero yo también, ah, <ríe> si van a salir o no. Así mismo,
0: en tu pequeño laboratorio, porque todos los creadores tienen su laboratorio, seguro que tienes cosas que estás por ahí todavía y moviendo, desarrollando, aunque no tenga editorial, aunque no se le haya a nadie, pero algo tienes por ahí también, segura que sí? Sí,
1: tengo muchas. Lo que pasa es que... Eh, es curioso, porque en mi experiencia, si dejas que algo se pudra en el, en el escritorio, luego es muy difícil venderlo. Uh -huh. Las cosas hay que, hay que sacarlas a la calle fresquitas.
0: Totalmente de acuerdo. Cuando
1: has una idea, aunque esté menos refinada la mecánica, aunque el prototipo sea un poco cutre, es mejor que si has tenido una idea que te emociona y crees que esto puede funcionar, ir enseñárselo rápidamente a una editorial porque ya te digo, en mi experiencia si dejas pasar mucho el tiempo luego al final, es no sé si, no sé muy bien por qué es algo mágico pero, pero no no florece
0: la, la, compa la comparto contigo eh, las flores hay que cultivarlas hay que regarlas y si lo dejas a ver, no te digo que al cabo del tiempo salga pero cuan, cua... los trenes no pasan siempre y hay que saber sí. qué, qué tren montar y no dejar las cosas porque si no como dices tú, es metafóricamente acaban pudriéndose
1: sí, sí, totalmente, sí
0: eh, pues, Enrique, yo creo que ya conocemos un poquito más de todo tu trabajo, un poquito de ti. Eh, y como siempre decimos en, en nuestras entrevistas, el burro delante por una explicación. Eh, yo digo un consejo, un saludo, y al final te dejo a ti que nos dejes un consejo. El saludo a la tía Creta. Lo que tú quieras decir o lo, lo que ¿Sí? quieras decir, te lo dejaremos a, a, al final a ti. Yo en mi caso, hoy hemos traído a Enrique Dueña, yo creo que un creador que, que está dando mucho que hablar da mucho que hablar y dará mucho que hablar utilizando los tres tiempos y al cual hay que, yo creo que tenéis que ir siguiendo porque siempre hay que apostar por el producto nacional como ha dicho él él hace microjuegos hace fillers aunque tenga juegos de caja más grande no son juegos en las cuales en cuales todo el mundo podemos disfrutar yo personalmente disfruto y pienso que podemos disfrutar eh, Enrique es un claro ejemplo del gran talento que hay aquí en, en, en España. Eh, que a veces pensamos que solamente lo alemán, lo inglés, lo americano es lo bueno. Estamos muy equivocados. Wadud siempre apuesta por, por lo nacional. Y creo que un ejemplo es Enrique. Solamente tenéis que ir a las tiendas, a vuestros clubs. Eh, o, o cuando hay un evento, una feria, eh, tanto bien por diferentes juegos que ha editado, con Cratchy Pounds, eh, con, con Ara, con Mateo, Es probar esos juegos porque yo creo que os, os, os sorprenderán. Apostar un poquito también por lo, por lo de la casa. Enrique, ¿qué saludo, qué consejo, qué nos quieres decir para despedirnos de esta entrevista?
1: Pues que por favor os pongáis una muda limpia todos los días, todos los días. Y si veis que no vais a tener para el día siguiente, lavad, lavad la ropa. No, no se puede ir por ahí con, con, un, con un chándal y nada debajo porque eso, eso no está bien, eso es de bárbaros. Ya está, ese es mi, ese es mi consejo.
0: Muy bien. Totalmente de acuerdo contigo. Y eso lo aplico. si me dejas añadirlo, sobre todo cuando vais a
1: eventos. A jornadas. Lo... No, oler, oler, no. no. Exacto. Tú abres un juego y huele a nuevo, sí. Tú estás ahí sentado, la gente te huele a ti, eso no está es... bien. Yo lo lo decimos hay, con... que ducharse, hay que ducharse aunque haya Mira, sequía. Enrique,
0: me ha gustado que dijeras eso porque es una de las eh, eh, reclamaciones internas que tenemos los los que enseñamos juegos los creadores y tal que parece una tontería en una feria mucha gente se mueve se anda mucho y hay gente que nada más entrar pero nada más entrar al festival y lo decimos con cariño ya huele yo entiendo que hay gente que tiene enfermedades y tal no no yo lo entiendo pero no se puede venir no se puede ir a, a lo que está... no no totalmente lo dices tú no, este un viernes un sábado y un domingo y la con la misma ropa y con la misma ropa y lo estoy diciendo por gente que nos hemos visto sentar en, en mesa y decir que el que está al lado tiene que poner. Pero eso en cualquier ámbito. No hace falta que vayas a un evento en la vida normal. Y sobre todo, no echar colonia encima de donde está sudado porque todavía hace el efecto contrario. Huele peor. Es una manera constructiva y, y aceptamos ese consejo porque yo creo que mucha gente lo debe detonar. Que el agua no muerde. Pues o sea, muchas
1: gracias, solo quiero crear una sociedad mejor.
0: Exactamente, entre todos podemos y para eso hay, hay que luchar con ello Enrique, ha sido un placer tenerte aquí no creo que sea ni la primera ni la última vez que, que, que nos veamos y hablemos Muchas y no, gracias. Como siempre decimos nos vemos en una próxima entrevista en un próximo vídeo, en un próximo episodio en un próximo capítulo, en un próximo directo o por qué no, Enrique ¿te atreves sí. a echar alguna partida, algún juego tuyo conmigo en algún evento? Ay, por supuesto,
1: si nos encontramos No lo dudes
0: Bueno, nosotros estamos en todos los eventos Es difícil no estar en, en, en alguno Un After Midnight, vale. por ejemplo, podemos echar Así vemos cómo me faroleas
1: Vale, vale, por, por supuesto no te, no te preocupes
0: Venga, hasta la próxima,
1: amigos Adiós